0: einfach aufs Maul fallen, liegen bleiben, irgendwann, vielleicht auch sehr lange später wieder aufstehen und sagen, das war nicht so geil, jetzt mache ich was anderes. Ich habe nicht so wahnsinnig viel draus gelernt, es war nur Scheiße. Das darf man irgendwie nicht. Schöner Scheitern. Heute mit
1: Ilona Hartmann und stand jetzt immer noch Anton Weil.
2: So sieht's aus. Hier ist Anton Weil, euer Schausteller. <lacht> Herzlich willkommen. Hier ist eure Bartentante, die euch nie anruft. Schön, danke euch für euer Feedback zu Folge 1 und eure wohlwollende Kritik. Wie es sich für einen professionellen Podcast gehört, haben wir in der ersten Folge schon Scheiße erzählt. Deswegen erfolgt jetzt eine Richtigstellung von Josi Miller.
0: Lieber Anton, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner zweiten Folge deines sehr gelungenen Podcasts, der leider auch ein bisschen geiler ist als mein eigener. Deshalb habe ich in der ersten Sendung direkt eine krasse Falschmeldungen eingebaut habe, die du dann auch noch fälschlicherweise drin gelassen hast. Bei der ich nämlich behauptet habe, dass bei einer Fuck-Up-Night, die ich besucht habe, die Gründer von Ivy Daily zu Gast waren und da über das Scheitern erzählt haben. Es waren aber die Gründer von Capone. Also Ivy Daily geht's gut, Capone ist im Arsch. Was macht eigentlich Babyfett? Ich habe keine Ahnung. Egal, kennt ihr das, wenn man Sachen sagt und man weiß in dem Moment schon nicht, ob sie richtig oder falsch sind und belässt es dann aber einfach so? Äh, dieser Fehler ist mir unterlaufen. Ich hoffe, ich habe damit niemanden ans Bein gepisst und wünsche dir noch eine ganz erfolgreiche weitere Folge.
2: Danke dir, Josi. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem Gast von Folge 2, auf das wir dann in Folge 3 wieder richtigstellen, was wir alles Falsches geredet haben. Jetzt geht's schnurstracks <lacht> zu Ilona Hartmann. Schnurstracks. Schnurstrack.
3: Mama, bitte mach mir eine Schleife.
2: Diese Schuhe haben keine Schleife, nur Stacks. Der neue Schuh, der bläht. Ich kann dich hören. Ich weiß nicht, ob du mich auch hören kannst, aber ich höre, dass da was passiert. Hallo, oh. ich höre dich. Ja.
0: Aber ich wollte noch das Ding festkleben.
2: Ah, sehr gut. Ja, ey, voll gut. Wir könnten jetzt so tun, als ob überhaupt nichts vorher passiert wäre. Als ob ich nicht gerade bei dir gewesen wäre und dir ein Mikro gebracht habe, weil Test 1 nicht geklappt hat. Also pass okay, auf, sehr gut. ganz ja. heftig, weil die Leute, ich habe jetzt schon auf Aufnahme geklickt, man hört schon, dass wir reden, aber man weiß vielleicht noch nicht, wer du bist, weil man deine Stimme ja gar nicht kennt.
0: Das stimmt. Ja,
2: ich rede mit der wunderbaren Ilona Hartmann, oder soll man Ilona sagen?
0: Ähm, witzigerweise sagen Musiklehrer und Franken und auch Österreicher oft Ilona und mhm. der Rest Deutschlands sagt Ilona.
2: Ilona. Und was sagst also, du?
0: Ich habe eine Zeit lang sehr stark Ilona promoted, mhm. ähm, bin dann ge eben gescheitert und mittlerweile höre ich auf Ilona okay. und sage das auch selber. Ähm, Zweifelsfall auch auf Ramona oder Fiona oder Viola. Also man, mit dem, wenn man den Namen trägt, wird man irgendwann sehr demütig.
2: Ich habe ja drei Vornamen. Welche? Anton, Lino, Kautemok, Weil und hm. ich habe, äh, Kautemok ist mexikanisch. Und ich habe mal festgestellt, ich habe mit einem Mexikaner gequatscht und der war dann so: Du hast heißt Cautemok. Warum sagst du nicht Temok? Weil ich habe so Quau Temok gesagt und er mich darauf hingewiesen, dass ich meinen eigenen Namen falsch ausspreche.
0: Cool. Ja. Wie alt
3: warst du, als du das gelernt hast?
2: Das ist so vier fünf Jahre her.
3: Wie schreibt man denn das? Was für ein wunderschöner norddeutscher Name. c u a -u t e accent -t m o c Corte moc Qu quanto Quando se marare, olore. Moca la torore. Also, ich,
0: hab, ich bin, glaube ich, bei CU ausgestiegen schon im ja. Kopf.
2: Ich habe oh. was Heftiges vorbereitet. Ich habe es dir ja vor, gestern, nee, vorhin schon gesagt, dass ich eine kleine Überraschung <st barre screens> <sacht> oh habe. Und du hast Überraschungen.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich Überraschungen hasse. Also hit me.
2: Okay, pass auf. Als Ilona
1: Hartmann eines Morgens aus sehr interessanten Träumen erwachte, fand sie sich zum ungeheuren Endboss von Schmunzeltwitter verwandelt. Sie ist halb Mensch, halb Grauburgunder. Im Juni wird ihr erster Roman erscheinen. Darin geht es um eine junge Frau, die ihren Vater auf einer Kreuzfahrt kennenlernt. Die Geschichte ist wahr. Das Buch wird Kreuzfahrter heißen. Das ist nicht wahr. Ilona war früher in der Werbung, aber darüber sprechen wir nicht. Ilona Hammam ist die fleischgewordene Entspannung. Wenn ihr ein Eiswürfel aus dem Gefrierfach fällt, hebt sie ihn auf und kickt ihn nicht hinter die Leiste. Ilona Haram hat extra ihr Haar gewaschen, obwohl man es im Podcast nicht sehen kann. Ilona Hartmann scheißt auf deine club -Alfen. Die Inuit haben 300 Wörter für Schnee. Ilona Hartmann hat 300 Wege, dir leider für heute Abend abzusagen. Und nur einer davon ist Durchfall. <lacht> Wie hat sie Berg das übergemacht? Ilona Hartmann hat in diesem Leben bereits mehrere ganze Rollen Zahnseide aufgebraucht. Sie klingt erfolgreich. Was macht sie bei schöner Scheitern? Soeben schwebt sie die Treppen zu einem mit Riedelkristallglas ausgestatteten Weinkeller hinab, um sich zur Aufnahme nur ein, vielleicht zwei Buddeln mal zu genehmigen. Willkommen. <lacht> ja. Das
0: war mit das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe. Und ich habe nee, dieses Jahr schon sehr viele gute Sachen gehört. Theresa Guggenberger, auch. die Sibylle Berg des Internets.
2: Damit auch hochoffiziell Hallo so schöner Scheitern. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Anton. Ich ja. fühle mich sehr geschmeichelt.
2: Ach, wie schön. Ich habe so ein bisschen versucht, journalistisch vorzuarbeiten, aber da ist jetzt ja alles gesagt worden. Ich also das heißt,
0: du hast mich gegoogelt einfach.
2: <lacht> ich habe dich gegoogelt, genau.
0: Ich muss sagen, aus äh, Theresas äh, Intro ist alles wahr. Ähm, bis auf das mit der Zahnseide, das hat sie sich ausgedacht, gut ausgedacht.
2: Beim Googlen ist mir aufgefallen, hm. und zwar hast du auch für Mitvergnügen unterbezahlt gearbeitet, nennen wir es doch mal so.
0: Nicht dein Ernst? Mhm. Was ich hast auch. du bei Mitvergnügen gemacht? Und und ich,
2: das war, lass es vier, fünf Jahre her sein und wenn die ein Foto gepostet haben, habe ich irgendwie lustigen Quatsch dazu kommentiert und irgendwann schrieb mir Matze Hielscher, hey, du bist doch der mit den lustigen Kommentaren, hast du mal Lust für uns was zu schreiben? Wir haben so Listen zum Beispiel, elf so und so oder 23 so und so und wenn du Lust hast, mach doch mal so ein paar Listen und ich glaube, ich habe es in meiner Mitvergnügen Karriere zu drei Listen geschafft.
0: Hä, wirklich? Mhm. Kann sein, also wenn das vier Jahre her ist, kann das gut sein, dass ich als Redakteurin diese Listen ins Backend eingepflegt habe. Ich bin, also ich habe in Leipzig studiert und bin dann ähm, sehr knallauffall innerhalb von zwei Wochen nach Berlin gezogen für Mitvergnügen, weil ich da einen Praktikumsplatz bekommen habe. Ähm, das alles auch sehr ungeplant und sehr so, naja gut, das habe ich jetzt, das mache ich jetzt. Ja.
2: Was und hast du denn studiert?
0: Ich habe Kulturwissenschaften studiert, glaube mhm. ich, war nicht so oft da. <lacht> Ich rede immer sehr schlecht über ähm, mich als Studierende, weil ich so, ähm, ja, meine Anwesenheit einfach da doch nicht so. Also, es war dann alles so ein bisschen weniger aufregend und ein bisschen weniger äh, peppig, als ich mir das gewünscht hätte. Und dann, ja. naja, habe ich halt eher noch so die Seminararbeiten geschrieben und die Bachelorarbeit und zwischendurch viel getwittert, vor allem.
2: Ja, das ist ja, wofür man dich vielleicht schon kennt oder feiert auf jeden Fall. Das ist ähm, so
0: witzig. Oder? Weil ich weil habe ich in Leipzig damit angefangen. Das war ähm, im Januar 2012, als ich meinen Account gemacht habe dort. Ja. Und ähm, ich war mein ganzes Studium durch und noch lange Zeit danach äh, immer die komische, die so auf dieser -Kurz-, äh, auf dieser Kurznachrichtenplattform rumhing. Das hat keiner gecheckt und ich wurde da, glaube ich, schon auch so ein bisschen für so ein Keller-IT-Kind gehalten. So, so ein Gamer, das hatte ja. so ein, so ein Gamer-Nerd-Touch ja. und ich meine, Twitter ist ja auch mega-nerdig. Ja. Ähm, also wann war das? Das war so 2012, als es anfing und da gab es halt in Deutschland so eine kleine, erlauchte Twitter-Bubble, da warst du der Hero, wenn du 1000 Follower hattest, das war okay. schon richtig, richtig viel.
2: Ja.
0: Und man muss sich auch mal vorstellen, dass Twitter heutzutage ungefähr so viele Leute nutzen wie Xing, also es ist immer noch kein so Massenphänomen eigentlich. Ja. Aber mittlerweile ist halt so, und das war, glaube ich, auch so mein Glück, dass Reichweite irgendwann oder die Fähigkeit, Reichweite zu generieren, so interessant wurde. Ja. Und dann war es auf einmal doch spannend, dass ich auf Twitter war und dass ich da Follower hatte. Und das hat aber bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert. Und ich erinnere mich noch, dass ich bei meiner Bewerbung für Mitvergnügen zum Beispiel auch meinen Twitter-Account angegeben habe, zwar mit... Sehr vielen Bauchschmerzen, ja. ähm, damals auch noch ungeleakt unter ähm, irgendeinem seltsamen Pseudonym. Ich habe so 5000 verschiedene Usernamen schon gehabt. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass das am Ende wahrscheinlich bei allen meinen Jobs ausschlaggebend war, dass man gesehen hat, ah die kann kurz und die kann lustig und ähm, das mehr muss man ja auch nicht unbedingt können auf Twitter.
2: Ich bin so ein richtiger bei Twitter-Merk, ich bin so richtig so richtig so ein Opa. Ich check's nicht. aber Also ich check's schon, warum es lustig ist, aber ich komme so selber nicht rein und produziere sehr wirre Tweets und ver die verenden dann so unter meinen 29 Followern.
0: Und das geht aber total vielen so. Also mit allen, ja. äh, mit denen ich rede über diese Plattform, sagst du halt, die sagen halt entweder, und das sind die allermeisten, ich komme nicht rein, ich check's irgendwie nicht, ich weiß nicht, wem ich folgen soll, ich ja. verstehe den Humor nicht und das geht ja auch alles oft wahnsinnig schnell und... Ähm, das einfach Das ist eigentlich eine komplette Insider-Plattform mittlerweile. Aber
2: das finde ich das Tolle. Also so zum also ich liebe das, da zuzuschauen. Das war krass erleichternd, weil Instagram war so komplett überfordernd, weil mhm. so nie Ende und viel zu viel mhm. und auch so wirklich sehr unbefriedigendes Seppen Einfach so viel Werbung, viel haltungsloser Mist. Mhm. Und auf einmal hatte ich dann Twitter und war so, ach wie cool, ey, richtig lustig. Da sind die Inhalte. Ja, ja und halt krass lustig. Also das ist halt ja. irgendwie cool und auch, so schnell wie so Humor entsteht und dass so jede Line wie so eine Punchline ist.
0: Mega und ich finde auch das an Twitter total spannend, also zum einen, dass es so Sprache fast schon mitprägt oder zumindest Internetsprache mitprägt, also zum Beispiel dieser ganze Moneyboy-Slang, der hat ja auch früher viel getwittert noch.
2: Ja, stimmt, das und dass man so Und dass, das so, ja. dass man
0: so eins, als die Zahl eins geschrieben hat und dieser ganze ähm, Schwurbel, das war, wann war das? 2016, 2017, vielleicht sogar früher. Ja. Ähm, das habe ich da total aufgegriffen und mittlerweile, ich erinnere mich noch sehr bewusst an den Turn von, wir lassen jetzt Satzzeichen weg und schreiben alles klein. Und wie, wie
2: würdest du, also wie entsteht sowas? Das ist dann sozusagen einer mit Reichweite, der das macht oder kann das so?
0: Irgendeiner fängt an, es muss glaube ich noch nicht mal jemand mit Reichweite sein, sondern ja. vor allem jemand mit einem guten Grind, der halt ähm, cool ist. Ja, ja. Ähm, ich frage mich auch, wie lange man noch Grind sagen darf, bevor man so richtig scheiß berufsjugendlich klingt. Oh Gott, peinlich. Nee, genau, aber irgendwer fängt halt an und das transportiert sich dann, glaube ich, erstmal so in einem relativ kleinen Kreis weiter. Und am ja. Ende sind es halt auch gar nicht so viele Leute, die ähm, da aktiv mitgestalten. Also, ich, ich glaube, der, der größte Teil von, von Twitter ist eher so passive Follower, so Eier-Accounts, die halt nur zum Liken und Glotzen da sind.
2: Ja, es ist irgendwie, also es macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Aber um zurück zu dir zu kommen, du machst es auf jeden Fall, du hast es geowned Also ich finde. Also Anton, geowned? Ohne mich. Da, also da bin ich raus. ich Was ich, ich schwierig fand, ich wollte nämlich genau wissen, wann waren denn welche Trends oder was ist denn jetzt nicht mehr in. Weil ich war gestern, habe ich auch so, ich wollte mein Facebook löschen. Und hab dann so, konnte dann so auf, weiß ich nicht, Einträge von 2011 und mhm. so, was ist denn da los, unangenehm, und wie man da geredet hat oder auch bei Instagram mit den Hashtags und so und das war ja glaube ich bei Twitter auch am Anfang so mit Hashtags, benutzt halt keiner mehr.
0: Ja, wobei in meiner Bibel zumindest waren Hashtags schon immer uncool, die haben es nie geschafft, es wurde ja. immer nur ironisch verwendet. Ja,
2: ja ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, äh, was Uncooles zu finden von dir.
0: <lacht> das beruhigt mich wahnsinnig ja. Wohingegen ich glaube, das gibt schon äh Wie ist denn
2: das, ist man da auch so Oh Gott, ich muss jetzt mal meine fünf Jahre alten Tweets löschen Oder kommt man da gar nicht hin und es ist so
0: ja, Doch, tatsächlich, egal. also ich habe ähm, Irgendwann konnte man sein Twitter-Archiv anfordern Und das waren bei mir auch schon irgendwie so Belastend viele MB, die ich da runtergeladen habe Ja und dann habe ich dann mal durchgeguckt und das ist ja dann quasi nur die Textdatei, wo du siehst, das habe ich an dem Tag geschrieben. Mhm. Und ich habe tatsächlich einfach nochmal so ein paar Sachen gelöscht, wo ich mir gedacht habe, nee, das also da habe ich einfach dazugelernt, das sage ich heute nicht mehr, das lösche ich jetzt. Ja. Einfach nur aus so einem Gefühl heraus von, selbst wenn das nie irgendwer sieht, ich will nicht, dass das unter meinem Namen im Internet steht. Einfach weil ich es nicht mehr fühle oder es nicht mehr wahr ist oder... Dass sich die Zeiten geändert haben.
2: Das ist ein guter Reality-Check, zumindest bei mir, dass ich so merke: Oh Mann, ey, ich war also, ich war schon einfach auch ein krasser Trottel.
0: War.
2: Unreflektiert, Todmann. krasser Trottel. Ich ja. bin letztens mein Instagram durchgegangen nach ganz unten. Es gibt so öfter sagen mal so Freunde oder Freundinnen so ja, also bevor ich dich kennengelernt habe, dachte ich halt, du bist so nett und lustig. Das habe ich schon gecheckt, aber halt auch, du bist so ein Proll. Und ich so, okay, was? Äh, wieso? Und jetzt gucke ich mir so meinen Instagram an. Und ich bin halt so der Classic-Boy, der so seine Katze postet und irgendwelche komischen Hashtags und irgendwie Feierfotos und Essensfotos und so richtig, also ich darf gar nichts sagen. <lacht> Sondern still im Leisen einfach löschen, schnell löschen und dann behaupten. Bevor wir. es
0: jemand sieht. Ja, wobei, also ich bin auch immer hin und her gerissen zwischen so einem... Oh, Entschuldigung.
2: Das gehört, Das ist ja das Gute bei diesem Konzept, das kann, kann alles schief gehen. Ich speichere ich auch schon immer so zwischen Internet. übrigens, dass wir, dass, weil ich habe Angst, dass mein Internet gleich abkackt.
0: Hast du so ein labiles Internet?
2: Ja, mein Internet ist so labil wie ich. Oh, das wäre Tweets.
0: <lacht> Doch, wäre auf jeden Fall ein stabiler Power-Tweet. Kommt ich auf den Account. Es kommt auch immer ein bisschen drauf ja. an, von wem es kommt. Ne? Ja, ich wollte noch sagen, ich bin auch immer total hin und her gerissen zwischen so einer ähm, sehr übertriebenen Peinlichkeitspolicy, dass ich 400 Mal überlege, kann ich das, kann ich das so sagen? Und zwischen so einer kompletten Wurstigkeit von, ja, ey, egal, ich poste ja. das jetzt, es ist, ist nur Internet. Und das es hat mich, maximal, hat mich maximal beruhigt, dass du gesagt hast, du hast nichts Peinliches oder Unangenehmes von mir gefunden, weil das bedeutet, im Schnitt liege ich jetzt nicht so verkehrt.
2: Nein, also wirklich, Aber ich muss, also ich finde, du machst es absolut großartig. Ich finde es total, total. Vielen krass, Dank, was für, für Einfach einen. nur
0: um gelobt zu werden, bin ich schon, <lacht> hat sich alles schon gelohnt für mich bis hierher.
2: Weil das finde ich eigentlich voll spannend bei Twitter, dass es auch so voll viele Leute gibt, die, glaube ich, jetzt nicht sich selbst extrovertiert zuschreiben würden oder so. Aber also dadurch, dass man eben nicht zeigen muss, wer man ist und nur über, über einen Text oder über, man kann sich selber die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und dann haut man halt so eine Punchline raus und da frage ich mich so ein bisschen, hast du da auch Überwindung gebraucht oder war das für dich so, oh, wie cool, da ist was, wo ich nicht all in gehen muss und gerade deswegen fällt es mir vielleicht leichter oder ich komme dann in so ein Groove von, ich bewerte mich nicht zu sehr selber, ich hau einfach mal raus und guck, wie es ankommt.
3: Groovy, funky, ich gehe all in mit allen beschissenen Wörtern, die man nicht sagen soll. Super cool, Anton.
0: Was mich gereizt hat daran, war die Möglichkeit, dass ich relativ unzensiert ähm, Sachen äußern konnte, die ich jetzt als Privatperson oder im, im persönlichen Umfeld nicht hätte sagen können, die mir einfach zu spitz waren oder zu scharf oder zu gemein oder zu... Ja, ich weiß nicht, ich bin, wenn man mich so kennt, ich bin jetzt nicht der klassische... Ähm, ich bin kein Klassenclown und ich mache auch nicht ständig einen Witz. Ja. Und das muss aber irgendwo hin, weil das ständig in meinem Kopf ist. Und ich glaube, deswegen musste ich halt so 14.000 lustige Tweets schreiben, weil ich eben nicht in meinem Privatleben 14.000 lustige Sachen gesagt habe.
2: Das heißt, du hast dann irgendwann angefangen, so lustige Sachen, die dir sozusagen auch in dem Moment aufgefallen sind, dann aufzuschreiben? Oder wie
0: genau, wie? also ich glaube, das war so das Outlet für meine sowieso schon vorhandene ähm, Beobachtungsgabe, die ich mir jetzt einfach mal attestiere. Also ich glaube, ja. ich, sehe, ich sehe viel und ich sehe auch viele Details, über die andere so drüber wegleben oder wegschauen oder nicht bemerken, wie auch immer. Und das sammelt sich irgendwie, das hat sich bei mir immer schon gesammelt und ich mhm. habe immer schon das Schreiben genutzt, um das loszuwerden, weil es halt sonst wirklich die ganze Zeit mein Hirn verstopft. Ja. Und Twitter war halt so praktisch, weil es so schnell ging. Also ich hatte dann irgendwann halt ein Smartphone und konnte innerhalb von Sekunden was aufschreiben, es rausschicken und dann was weg. Und dann ja. kommt natürlich aber noch der Faktor dazu, dass man im Idealfall dafür 5000 Likes bekommt und das Hirn total durchdreht, weil man dann so Hormone ausschüttet. Ja. Also, es ist bestimmt auch irgendwie auf einem Level eine toxische Beziehung, die ich habe zu dieser, zu dieser App. Hast du
2: das Gefühl, unterbewusst so, dass man dann in die Richtung geht, wo man merkt: ah, guck mal, das war jetzt gerade ein Power-Tweet, dann gehe ich mehr in die Richtung? Oder ist man eh so: ich hau eh sechs Sachen raus? Und weil das gerade Trend ist, funktioniert der danach, aber der?
0: Ja, es ist bei mir eher das. Also ich bin überhaupt nicht so versessen auf einen Power-Tweet nach dem nächsten. Ich habe mir da, glaube ich, von Anfang an eine relativ gesunde Wurschtigkeit beibehalten, dass ich mir so dachte, ich poste, was ich posten will, ob der ein Like bekommt oder tausend, das ist erstmal nicht relevant. Wenn ich die Line gut finde, dann muss die halt geschrieben werden. Ja. Ähm, und dass, dass das jetzt irgendwie dann mehr Reichweite über die Jahre bekommen hat oder mehr Leute interessiert kann ich dir nicht genau sagen, woran es lag. also hat Ja, ja auch ich habe das, auch, ich lange hab das auch
2: gestern gesehen, dass so die Sachen, die ich lustig fand zum Beispiel, waren gar nicht so die erfolgreichsten Dinge.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Also ich meine, ich habe lange als Redakteurin gearbeitet. Ich habe viel so, ähm, auch so Re Reportings gesehen von wie Artikel oder Posts performt haben. Und mhm. da ist nicht immer das Gewitzteste, am besten Formulierte das, was die meiste, den meisten Applaus bekommt, sondern irgendwie so was Einfaches oder vielleicht manchmal auch was Unerwartetes oder was weder, weder Lustiges noch erwart Unerwartetes, sondern einfach nur was sehr treffend Formuliertes oder so. Ja. Also ja. da geht es dann gar nicht darum, dass es jetzt ähm, total meta und geil ist, sondern ähm, eine Sache, die alle fühlen, auf den Punkt gebracht. Und das ja. passiert halt auch nicht ständig.
2: Ja, ich habe äh, was anderes auch noch gefunden. Oh ähm, ein Auszug aus ihrer bio-laut-beige.de <lacht> beige,
0: beige ist ein sehr tolles ähm, Online-Magazin von zwei Freundinnen von mir. Ähm, Shoutouts ja. an äh, Lisa und Marie.
2: Ich zitiere, du sagst, bei mir ist es eher so, wenn ich nicht aufpasse, mache ich fünfmal in der Woche Sport, ernähre mich vollwertig und gehe nach einer Weinschorle heim, weil ich am nächsten Morgen um 8 Uhr einen Termin zur Zahnreinigung vereinbart habe. In Berlin bin ich also auch um ein bisschen ungesundes Leben zu lernen. Und da frage ich mich natürlich, stimmt das? Hast du es gelernt? Und falls ja,
3: ähm,
2: habe ich da so ein paar Tweets von dir, die das vermuten lassen, dass, es, dass auch Berlin auch dich
0: dahin mich gebracht gekriegt. hat,
2: dich gekriegt hat.
0: Ähm, tatsächlich ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Also ich äh, leide Zeit meines Lebens unter meiner anerzogenen Bodenständigkeit, die für mich sich tatsächlich. An vielen Stellen unnatürlich anfühlt. Also, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein schwäbischer Streber, der ähm, pflichtbewusst alles erledigt und ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dieser ganze Schmarrn. Das, ähm, ich habe lange so gelebt und habe halt irgendwann aber auch gemerkt, dass es ist irgendwie auch nicht so geil.
1: Mhm. Und als ich dann in
0: Berlin war und so die Stadt voller Möglichkeiten, und ich war ja auch da, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 so vor mir gesehen habe und gedacht habe, warum sitze ich eigentlich jetzt hier gerade bei der Zahnreinigung und bin nicht noch im Club. Das fühlt sich irgendwie verkehrt an gerade. Ja. Da habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich will mich eigentlich, also ich will eigentlich das machen, wo Leute in meinem Alter eher das Umgekehrte versuchen. Also ich kenne eher, dass Leute sagen, ich bin immer so undiszipliniert, ich will jetzt mal irgendwie erwachsen werden. Ja. Und ich habe eher die Rückwärtsentwicklung gemacht. Ich bin sehr erwachsen auf die Welt gekommen und werde, habe ich das Gefühl, mit Jahr zu Jahr jünger. Ach, cool. Ähm, und finde, also. Also du ich bist weiß sozusagen nicht. aber
2: zufrieden damit, mit diesem Verbrauchtsein von Berlin oder mit dem sich Entspannen aus dieser, diesem Erwachsenensein.
0: Ja, total. Also es ja. ist auch nicht so, dass ich das komplett verlernt, komplett verlernt hätte. Wenn ich ähm, was Wichtiges zu tun habe, bin ich da am Start. Vielleicht bin ich verkatert und bereue später, aber ich bin am Start und ich kriege immer noch alles genauso gebacken wie vorher. Ja. Ähm, es ist nur so, dass ich ein bisschen mehr erlebe, ein bisschen mehr Durchlauf habe von ähm, Orten, an denen ich bin, Menschen, mit denen ich rumhänge und Dinge, die mir passieren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich habe eigentlich eher, ich habe eher das gemacht, was äh, Roger Williamson mal gesagt hat. Ähm, der meinte, man kann das Leben nicht verlängern, aber man kann es verdichten. Ja. Und ich glaube, das hat Berlin so ein bisschen beschleunigt, einfach weil es eine Stadt ist, in der wahnsinnig viel gleichzeitig passiert. Mhm. Und wenn man es schafft, nicht in so einer kompletten FOMO zu landen, sondern irgendwie zu gucken, worauf habe ich Lust und wobei will ich dabei sein, dann kann ein das total bereichern und bei mir war es auf jeden Fall so.
3: Hallöchen! Übrigens, als FIMO, also Fear of Missing Out, bezeichnet man eine Modelliermasse. Sie ist besonders beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Hat ein Kind kein FIMO, dann ist es sauer und neidisch und traurig und kann es einfach nicht aushalten, dass andere FIMO haben.
2: Ja, cool. Klingt zumindest so, dass es für <lacht> dich sehr gut ist oder der richtige Plan war. Und es klingt auf jeden Fall auch so. Also es ist halt so, man
0: muss sich halt eingestehen, dass man so oder beziehungsweise sich trauen einzugestehen, dass man gerade eine Entwicklung machen muss, die nicht dem entspricht, was der gesellschaftlichen Erwartung entspricht, ja. von der Lebensphase, in der man zum Beispiel steckt. Also ich bin ähm, Anfang des Jahres probeweise in eine WG gezogen. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man macht Ende 20, sondern eher vor zehn Jahren. Der übliche Weg ist ja, dass man sich denkt, boah, wie geh keinen Bock mehr. Ich will jetzt alleine wohnen, ich will mit meiner Freundin, mit meinem Freund zusammenziehen oder so. Ich will
2: alleine auskatern.
0: Nee, ich will lieber auskatern, während nebendran jemand sich frischen Saft presst mit so einer höllenlauten Arschmaschine. Das ist mein Traum.
2: Ja, sehr gut, aus allen möglichen Gemüsesachen.
0: Ja, bist so schön harte Sachen, so rote Beete, Möhren.
2: Hast du so einen Slow Juicer, ist, glaube ich, das neue heiße Ding, ne? Erst war so Mixer, es war scheißegal, was man hatte, Hauptsache man hat alles reingeworfen, was vom Kompost kommt. Und jetzt ist so... Slow Juice, die höllenlaute Arschmaschine. Geile, entspannte Umdrehungszahl vom Schneidedings, damit deine Vitamine nicht zerstört werden.
0: Also das vereint zu zwei Sachen, die ich wirklich nicht gerne mag, nämlich Langsamkeit und Saft. Also du magst ja, keine
2: Langsamkeit?
0: Nee, ich bin tendenziell eher am schnellen Ende.
2: ja. Okay. Also ich weiß nicht,
0: ob man mir das so anmerkt von meiner Art her, aber...
2: Also deinem Tweet entsprechend nicht, weil du <lacht> hast getweetet, du hast so geil, ich bin so vorbereitet, ich freue mich richtig, dass die Notiz nicht hier ab... Du hast getweetet, wann ist endlich wieder Schlafenszeit? So, was mache ich denn heute alles nicht? Oder meine liebste Yoga-Übung ist die, wo man die Matte wieder einrollt und den Wein aufmacht.
0: <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Das klingt eher nach so prokrastinieren und nichts tun und sich schön ein reinschütten, womit ich auch auf jeden Fall was anfangen kann.
0: Ja, absolut, reinschütten und prokrastinieren immer, aber wenn ich prokrastiniere, dann selten in so einem ich lege mich hin und mache nichts, sondern ich mache wahnsinnig viel, nur halt nicht das, was ich soll. Also es ist so ein ja. eher pro produktives ähm, Vermeiden der eigentlichen Aufgabe. Aber ja. ich bin schon tendenziell jemand, der gerne beschäftigt ist und der es gerne mag, wenn Dinge schnell gehen mhm. und ähm, Erzähle mich manchmal ein bisschen lässiger und entspannter, als ich in Wirklichkeit bin. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Meine Twitter-Persona ist ein bisschen die schrillere Version von mir selber.
2: Ich mochte auch sehr, also es scheint ja, dass du eine Weißwein-Liebhaberin bist. Und da hast du auch wieder geschrieben, so äh, die zweite Flasche wird gekillt oder irgendwie halbes Riesling schon wieder weg. Und dann hast du dich selber kommentiert, halbes Riesling. Sind wir schon wieder so weit. Ja. Das zum Beispiel habe ich krass gefeiert,
0: <lacht> sich so selbst
2: zu kommentieren. Das finde ich sehr gut, ja.
0: Ja, das entsteht aber auch aus dem
3: dann doch irgendwie bestehenden... Be Ups, verdammt, noch eins.
2: Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht. Moment.
3: Ich bin mit meinen spitzen Stöckelschuhen auf das Glasfaserkabel getreten. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell zerbrechen kann, dieses Internet.
2: Jetzt warst du gerade weg. Ich ah. glaube, du musst nochmal starten.
3: Muss ich nochmal das Programm starten?
2: Nee, nee, gar nicht. Oder den nicht Satz. Genau, den Satz einfach nochmal.
0: Okay. Ähm, das äh, resultiert aus der Tatsache heraus, dass es so eigentlich zum guten Tun gehört, Tweets zu löschen, in denen ein Schreibfehler drin ist. Ah, okay. In dem Fall fand ich aber den Schreibfehler dermaßen bezeichnend für meine Situation, nämlich angetrunken, ja. dass ich lieber nochmal einen Tag drauf gemacht habe.
2: Ja, es klingt auch sehr gut, ein halbes Riesling.
0: Also ich muss sagen, ich, es ist auch irgendwie so passiert, also Weißwein ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, es ist ein relativ einfallsloses Getränk. Aber geht Wir immer. Haben, geht immer, schmeckt nach nicht viel, verlässlich Sodbrennen danach, cool, da weiß ich, was ich habe.
2: Apropos, auch da habe ich einen tollen Tweet von <lacht> Ilona Hartmann, der Power-Tweeterin. Und zwar, es gibt über 7000 Sprachen auf der Welt. Warum kommuniziert mein Körper ausschließlich durch Sodbrennen mit mir? <lacht>
0: Ernsthafte Frage tatsächlich. Ja. Was und ich erinnere mich noch. Ah, das gute Bullrichs Magensalz.
2: Ja, ich auch. Team, Wobei, Team, also Team Team ich habe Ja, auf jeden Fall,
0: Team Bullrichs, ja, Fall. Team Bullrichs ich hätte auch gerne irgendwie so ein T-Shirt von denen. Ich würde gerne Merch ey, oder ey, schickt mir so ein Produkt. Das wäre geil. Ja,
2: oh, ich wäre so am Start. Das ist diese kleine Box, ne? Und die gibt es ja auch. Also ich hatte Och, so die diese kleine Box. Eine Box, ja, ja. Und das sieht schon so nice aus. Und dann gibt es aber, habe ich so gesehen, eine Box mit so, weiß nicht, das sind dann vielleicht so 200. Und du sieht aber halt so, so der umgekehrte Effekt von Miniaturwelt. Auf einmal ist man so, oh, das gibt's auch in Groß. Wie geil, Wie geil ist das?
0: Also ich finde, Bullrichs und Elotrans, wenn die mir eine Markenkooperation anbieten Ey. würden, ich wäre sofort am Start.
2: Elotrans saved my life. Es ist das wirklich? Das wirklich so. Many times. Beste. Auch irgendwie, ich weiß, ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass der Körper irgendwann so, so, sich so immun dagegen ist, aber irgendwie ist das auch immer ein Kick. Bei so Magen-Darm-Geschichten, da wärst du ja einfach komplett direkt tot, wenn es nicht sowas wie Elotrans gäbe und dann irgendwelche Pillen, die sorgen, dass alles drin bleibt, aber das ist echt krass.
0: Ja, das stimmt. Also ich merke auch, dass ich so phasenweise mal mehr, mal weniger davon brauche. Also mhm. ich glaube, dass äh, zumindest die Geschichte mit dem Sodbrennen auch stressbedingt sein durfte, zumindest mhm. gerade habe ich. Gar keins. Schon lange kein Bulgris mehr gebraucht. Ah, stimmt nicht. Gestern.
2: Schon Gestern. lange kein. Schon Gestern.
0: <lacht> <lacht> Aber das war auch mehr so prophylaktisch, wo ich mir so dachte, oh, ey, keinen Bock morgen früh aufzubacken, den zu denken. Ja, was einfach mal fürs Geschmäckle zwischendurch. Und kleine, auch, auch einfach.
2: Bullries. Ja, einfach seiner Speiseröhre immer was Gutes tun. Nur weil es bei dir nicht brennt, heißt ja nicht, dass. Brennt.
0: <lacht> einfach mal reinfeuern. Zwei, drei Dinge. Das ist meine Art von Slow Slowjuice. Wenn, sich, wenn sich die Tablette schon so im Mund auflöst und es wird schon so gleichzeitig mmh, laugig und sa salzig.
2: <lacht> Team Bullrich, laugig, salzig, angenehm. Ahnst du Dings äh, Heilerde?
0: Ähm, Habe ich länger geahnt. Äh, hm. Mittlerweile mh, wüsste ich nicht mehr genau, wofür das mir an welcher Stelle gut täte. Ist es ein Ding? Habe ich was verpasst?
2: Ich, war, ich hatte das mal, äh, so phasenweise wurde mir das empfohlen und da war dann halt das so die, die natürliche Variante und dass man das auch mal so einfach zwischendurch und es war so ein bisschen wie als ob man Sand trinken würde, aber soll mega gesund sein. Ähm, hat sich nicht durchgesetzt der Trend, aber wäre auch um ein T-Shirt wäre würdig, so gelb, gelbes, gelber, gelber Pappbeutel mit so brauner Schrift. So ein bisschen ja, ich weiß, wie die, ich weiß wie die Packung
0: aussieht. Tatsächlich, das ist äh, relativ stylisch. Also ich finde, viele Gesundheitsprodukte haben eigentlich eine relativ stylische Verpackung, weil die sich einfach seit 20 oder 30 Jahren äh, keine Mühe mehr gegeben haben, das irgendwie abzudaten. So also unsere Designgewohnheiten. Aber bei Heilerde, ich habe das als Teenager, glaube ich, öfter mal als Gesichtsmaske verwendet. Aber das war es dann, glaube ich auch. Da habe ich
2: das nämlich auch dann kennengelernt, dass es so im Maskenbereich, also beim Schauspiel, so für Maske und so Kram auch benutzt wurde. Was macht
0: ihr denn damit dann?
2: Ey, ins Gesicht schmieren und irgendwie.
0: Das kann man wahrscheinlich an, antike, auch ganz gut modellieren. antike oder Sachen so, ne? spielen
2: und IO-IO schreien.
0: Ach, ja. Unangenehm, das wird total trocken und eklig auf der Haut danach. Ja. Aber gut. Das ist ja wahrscheinlich aber irgendwie ist auch so schön euch ein bisschen günstig,
2: weißt du, wenn, wenn kein Budget ja. mehr da ist, dann macht man es halt mit ja. Heilerde. Erde.
0: Was war so das unangenehmste, was du aushalten musstest in deiner Schauspielkarriere an äußerlichen Verunstaltungen? <lacht> also musstest du mal so Tiergedärme über dich ausschütten lassen auf der Bühne oder so? Nee,
2: das noch nicht. Ist so schwierig, man hat das wahrscheinlich schon verdrängt, weil man ich würde mich so als sehr so beschreiben, dass ich so kein Schamgefühl, also ich habe natürlich Schamgefühl und chemisch und so, aber es ist so sehr weit ausgereizt. <lacht> In der Uni, weil man durch so viele beschämende Momente beginnend bei der Aufnahmeprüfung geht. Was war da? Oh, mein erstes Vorsprechen war bei der Ernst Busch, wann bin ich da hin? 19, 18, 18, 19? dachte ich so, okay, ich, ich messe mich da mit erwachsenen, fertigen Schauspielern, die im Fernsehen sind. Also ich muss mit denen mithalten. Hm. Und kam dann da rein und da waren halt eine armada von jungen leuten die komplett überdreht waren der eine hielt irgendwie einen stock die ganze zeit in der hand und hat sich mit energy drinks zugepusht
0: klingt wie in einer werbeagentur
2: <lacht> ja ey wir wurden bereit gemacht für die werbung <lacht> dass uns dann alles egal ist und hauptsache getrimmt
0: und so. auf den pitch
2: ja genau und auch äh, Fun Fact, es riecht, riecht Hardcore überall nach Scheiße, weil alle halt Tiere sind, die panisch reagieren und dann so Zwangsentleerungmäßig die ganze Zeit aufs Klo rennen und das ist richtig Wirklich? abartig wie alle. So Du gehst aufs Klo, pisst, kackst und überall riecht es und du hörst Gedärme, die sich entleeren. Oh Gott. Das <lacht> ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation für viele.
0: Jemand hat mir mal äh, den Tipp gegeben für so ähm, den Aufregungsdurchfall, den man hat vor Auftritten, dass man unbedingt versuchen muss, den drin zu behalten. Und oh. die ganze angestaute Energie, die der Körper dadurch nicht loswerden darf, muss oben raus. Also nicht im Sinne von, also oben raus, sondern verbalisieren. Ja, ja. Das zu verbalisieren. Verstehe. Und das irgendwie, naja, ich weiß nicht, ob das physikalisch möglich ist, wenn man. Da kommt beides drauf. Gleichzeitig. <lacht> oh Gott. Ja. Elotrans.
2: Ey, ähm, ich, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde am Quatschen. Ich habe noch nicht schnell. mal das Thema angeschnitten, dass du einen <lacht> wunderbaren Roman eigentlich auf dem Tisch liegen hast, der bald rauskommt.
0: Das stimmt. Ich habe den ähm, vorgestern zum ersten Mal im Layout gesehen und habe vielleicht eine kleine Träne verdrückt, weil das äh, dann doch auf einmal sehr real jetzt wird mit diesem komischen cool. Buch.
2: Ist ein Romandebüt, oder?
3: Mhm.
0: Ich dachte, was Einfaches für einen Einstieg, ne?
2: Ja, ich bin äh, gespannt. Worum geht's? Es wurde ja schon angeteast, Kreuzfahrtschiff und äh, das ist wahr, wurde gesagt. <lacht> ist es <lacht> wahr? Spielt es auf einem Kreuzfahrtschiff?
0: Ähm, ja, das stimmt, es spielt auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich war auch selber auf diesem Kreuzfahrtschiff und ähm, ich war da auch mit meinem Vater, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr gut kannte. Also im Roman äh, geht es um eine junge Frau, die sich ohne ihren Vater zu kennen, von dem sie aber weiß, dass er Kapitän dieses Schiffes ist sich einbucht für eine Woche, um mal zu gucken, wer der Typ so ist. Also die ist ohne ihn aufgewachsen, kennt ihn nicht. Ja. Ähm, findet bei so einer Google-Suche eben raus, ah, der arbeitet da und denkt sich dann, wäre eigentlich gut, den mal zu treffen. Und wenn er blöd ist, kann ich ja immer noch einfach wieder nach Hause fahren, nach der Reise. Ja. Äh, turns out. An den wird werden aussteigen. Genau. <lacht> genau. Aber ich würde <lacht> nur na, na, sagen, es ist es ist eine Donaukreuzfahrt, das heißt, sie kann vielleicht in Wien oder in Grein aussteigen, in solchen, <lacht> Relat, also in so auch relativ unspektakulären Städten entlang der Strecke. Ja. Genau, und äh, die Geschichte erzählt quasi das Kennenlernen von Vater und Tochter in seiner ganzen Weirdness, in der ganzen Verletzlichkeit, in der ganzen Schönheit, aber auch in dem ganz weiten Strecken fürchterlich verwirrenden Gefühlen, die man hat, wenn man eben erwachsen ist, ohne Vater aufgewachsen ist und dann diesem fremden Mann gegenübersteht, von dem man Krass. aber weiß, der ist es.
2: Wahnsinn. Und das ist ähm, autobiografisch. Genau.
0: Also ich, hab, ähm, ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Wir haben uns ein paar Mal, glaube ich, dann irgendwie noch gesehen. Aber ich kann mich kaum daran erinnern. Es waren sehr sporadische ähm, Zusammenkünfte, die auch irgendwie, glaube ich, alle in einem Desaster geendet sind. Ja. Und ich habe dann mit 24, nachdem ich so eine Begegnung hatte mit einem Freund, der dann meinte, er ist auch ohne Vater aufgewachsen. Und ihm hat es mega geholfen, ihn zu treffen. Ja. dachte ich so, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Und vor allem, wann, wenn ich jetzt? Und wer, wenn nicht ich? Also ja. ähm, der wichtige Schubser, den ich bekommen habe, war eben die Aussage, du musst das, du als Kind musst den Kontakt suchen, weil dein Vater zu viel Schuldgefühle aufgehäuft hat die letzten 25 Jahre oder so. Ja. Das hat mir total eingeleuchtet, deswegen habe ich den Kontakt aufgenommen. Wir haben so ein paar Mails geschrieben und dann haben wir uns irgendwann getroffen. Und es war extrem schräg, extrem ähm, schmerzvoll auf eine Art, aber auch total schön. Also es war so, es war so eine Begegnung der dritten Art. Ich habe bisher und seitdem nichts mehr erlebt, was, mich, was vergleichbar ist zwischen ja. diesem Gefühl von es ist extrem fremd und es ist total vertraut.
2: Das klingt Wahnsinn. Also ich finde es, Boah, total krass. Und aber auch ja, es war auch verrückt. Also hattet ihr vorher gar keinen Kontakt und hattest über die Mutter sozusagen auch nie erfragt, wer ist der, wo kommt der her, kann ich den mal treffen? Ich
0: glaube, ich habe das bestimmt ab und zu mal gefragt, aber mein Vater war auch einfach abgetaucht, also es war sehr schwer, ähm, ja. ihn ausfindig zu machen. Ich glaube, meine Mutter hat irgendwie auch noch lange versucht, den Kontakt irgendwie zu halten und es war, war schwierig, ähm, ihn zu erreichen und ich glaube, dann hört man auch als Kind irgendwann auf zu fragen, wenn die Antwort immer eine unbefriedigende ist. Die heißt, es geht nicht, er meldet sich nicht, ich weiß nicht, wo er ist. ja. Und es hat mir jetzt auch nichts bewusst gefehlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, ähm, unsere Familie, weil sie kleiner ist, ist weniger wert. Aber ähm, je älter man wird und je mehr man so hinterfragt, wo komme ich her und wiefern bestimmt auch meine Herkunft, wo ich jetzt bin und wie es mir geht, fiel mir da diese Lücke auf und wurde halt irgendwann so präsent, dass sie nicht mehr ignorierbar war. Ja. Und ich hatte dann zumindest das Glück, dass noch so eine alte E-Mail-Adresse gab und dass ich irgendwie die Möglichkeiten hatte, ein Treffen anzuleiern,
2: und da war er oh. dann auch direkt bereit für oder hat das Überredungskünste gekostet?
0: Nee, Überredungskünste gar nicht. Ich glaube, das war irgendwie für uns beide fühlte sich das sehr natürlich an, dass wir uns irgendwann sehen wollen und kennenlernen wollen so richtig. Und genau, also das ja. war jetzt gar nicht so das Problem. Ich glaube, die größere Hürde war eher, den Anfang zu machen und dann, ähm, was erzählt man sich eigentlich? Also es ist auch so für einerseits total wichtig, andererseits total egal, wo man anfängt. Weil es ist immer, es ist immer man startet immer bei Null.
2: Ja. Ich habe einen Roman gelesen von Madame Nielsen, Der endlose Sommer. Und da gibt es eine Stelle, wo die Tochter dann den richtigen Vater kennenlernen will. Mhm. Und da wird so genau beschrieben, wie die sich dann gegenseitig abscannen und in dem Gegenüber was von sich suchen. Ne? War das bei dir auch so?
0: Ja, das war ähm, wahrscheinlich sogar das Erste, was mir aufgefallen ist. Also wenn man sich dann so zum ersten Mal nach, ich weiß es nicht, 15, 20 Jahren gegenüber sitzt und man sich eh schon nicht mehr an das andere Gesicht erinnern kann und nur Fotos gesehen hat, war das für mich ein sehr einprägsamer Moment, wie wir da in diesem griechischen Restaurant saßen und ich gucke meinen Vater an und ich gucke so in mein Gesicht. Boah. Das war richtig schräg. Krass. Also das war so ein krasser Gänsehautmoment, weil ich eben in meiner Familie, in der ich aufgewachsen bin, niemandem so richtig ähnlich sehe. Ja. Okay. Und ähm, dann gucke ich so meinen Vater an und denke mir so, ah, da kommt das alles her. Also die Nase und die Schneidezähne und die Gesichtsform und ah, <lacht> da hat das dann irgendwie alles Sinn gemacht und ähm, ich habe mich da auf eine Art beruhigt gefühlt. Also so als ähm, würde das so mir bestätigen, dass das, was ich habe und wie ich aussehe und wie ich bin doch nicht ausgedacht ist.
2: Ja. Und war das sofort klar? Also hast du ihn so irgendwo sitzen sehen und warst so, okay, das ist er?
0: Ähm, ich war zuerst da. Ich habe mir auf nüchternen Magen zwei Raki reingeschüttet, weil ich so aufgeregt war. Oh Gott. Und dann kam er um die Kurve und trug ein komplettes Outfit, sehr vielen verschiedenen Blau- und Jeans-Tönen. Er sah ein bisschen aus wie so Justin und Britney als eine Person, so auf, aus den 2000ern. Mhm. Um, was ich irgendwie einerseits mega witzig fand, andererseits auch so erschreckend, weil ich mir so dachte: Okay, Geschmack, ich hoffe, dass also genetisch, ich hoffe, ich habe schon nicht das Jeans-Gen geerbt. Das Jeans-Gen.
2: Um, <lacht> Gibt es auf jeden Fall auch als Buchtitel.
0: Das Jeans-Gen, ja. Genau, aber um, es war nicht so überraschend, dass er es ja. ist. Also, wir sehen uns schon. Ähnlich, ich glaube, man sieht, dass wir verwandt sind und das war, es war schon schön, das war auch schräg, aber es war vor allem irgendwie beruhigend und bestätigend. Ja. Also ich will mich überhaupt nicht und auf gar keinen Fall zu keinem Zeitpunkt aufschwingen und sagen, lernt eure Väter kennen, wenn ihr sie nicht kennt. Es gibt ganz viele Gründe, warum zu Recht da kein Kontakt besteht oder bestehen soll, aber für mich hat das mir selber über mich sehr viel erklärt.
2: Ich denke, auch da ist es wieder so total das Bauchgefühl. Man merkt dann auch, okay, jetzt wann, wenn nicht jetzt. Und ja, das will ich wissen, dem will ich nachgehen oder so. Ne?
0: Voll, ich glaube, da kann man sich 100% auf seine Intuition verlassen. Und wenn die sagt, interessiert mich nicht, ich will es nicht wissen oder ja. der Zeitpunkt ist vorbei oder noch nicht da, dann ist das die Wahrheit. Und bei mir war die Wahrheit, es interessiert mich jetzt. Ja. Ich denke die ganze Zeit daran, ich muss das jetzt machen.
2: Ey, was für eine spannende Geschichte. Hast du sofort gewusst Oh, das werde ich irgendwie künstlerisch auch noch umsetzen. Das ist was, das muss raus und meine Art ist Nummer Schreiben, da wird was mit passieren.
0: Nee, gar nicht. Das war ähm, eher so zufällig. Also, ich fand erstmal dieses ganze Ding, dass er auf so einem Kreuzfahrtschiff arbeitet und so, fand ich erstmal ja, okay, ganz interessant. Also, das ist natürlich jetzt ein spannenderer Beruf, als wenn er gesagt hätte, er arbeitet im Büro. Da wäre ich, ja. wär ich auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich besuche dich auf dem Schiff oder zeig mir doch mal, wie das da so ist. Das ist natürlich ein interessantes Setting erstmal. Ähm, aber erst, als wir uns dann so eine Weile kannten und ich so dieses Schiff gesehen hatte und die Gäste und die Crew und dann auch irgendwie öfter mir mal darüber Scherze gemacht haben, dass ich mal eine Woche mitfahre, dachte ich so, stimmt, ich könnte eigentlich wirklich mal eine Woche mitfahren. Also da kannten wir uns aber dann auch schon eine Weile. Und äh, dann habe ich so die Reise mit ihm gemacht und das waren acht Tage oder so. Und ich habe das relativ minutiös dokumentiert, weil ich so im Bauchgefühl hatte, das könnte was sein. Ich wusste es aber noch nicht sicher. Also das war jetzt nicht so, ich mache die Reise, weil ich ein Buch schreiben will, sondern ich mache die Reise, weil ich die machen will. Und wenn daraus eine Geschichte wird, die vielleicht irgendwie noch nicht hundertmal erzählt würde, dann schreibe ich die auf. Und weil mir dann aufgefallen ist, wie wenig Bücher es eigentlich gibt von Frauen ohne Väter. Also es gibt... Also ich erinnere mich öfter an Bücher, die ich gelesen habe oder Filme, wo der Sohn ohne Vater aufwächst und dann wird seine Geschichte erzählt. Aber die weibliche Perspektive war mir so ein bisschen unterrepräsentiert.
2: Ja, voll. Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, wo ich sagen würde, ah doch, ja. kenne ich.
0: Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, naja, das ist doch eigentlich ein interessantes Setting. Es ist ein relativ überschaubarer Rahmen, den ich mir zutraue zu erzählen. Also ich bin ja total gebrieft drauf, alles in 140 Zeichen zu packen. Mhm. Jetzt habe ich so acht Tage, die ich nacherzählen muss. Das schaffe ich vielleicht auch noch. Und dann hatte ich eben so die autobiografische Geschichte, die ich ganz interessant und auch noch nicht so oft erzählt fand. Und ja. das war dann so insgesamt der Anlass zu sagen, ja, ich glaube, das wird was.
2: Mega spannend. Ey, was für eine gute Werbung für den Roman. Ich bin extrem gespannt.
0: Ja, vielen Dank für die Plattform hm, dafür.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Plattform ist. Bisher höre nur ich dir zu. Ich hoffe, dass die Leute kommen und dir zuhören und dir das Buch wegkaufen. Ich bin sehr gespannt.
0: Es gibt auch äh, natürlich eine riesige angelegte Werbekampagne aus meiner Vergangenheit als Werberin, über die wir nicht sprechen möchten. Yes. Und ähm, der Slogan heißt, kauft mein Buch.
2: Sehr gut. Ich glaube, Oder das funktioniert. Dann auch richtig, immer. <lacht>
0: richtig. Einfach ja. einfache Botschaften. Ja. Es ist weil aber auch für mich ganz spannend, weil ich noch gar nicht so oft, äh, zumindest gesprochen, über das Buch geredet habe. Also ja. ähm, öfter schon so schriftlich zusammengefasst, worum es geht und was das alles soll. Aber im Sprechen fällt einem dann irgendwie auch nochmal auf, was erzähle ich eigentlich öfter, was sind mir wichtige Punkte.
2: Ja, Insofern. ich finde es sehr spannend. Ja. Ich würde ja. mir voll gerne so das nächste Interview mit dir schon erschleichen, dass wenn es dann raus ist, dass wir dann nochmal drüber reden,
3: wie denn...
0: Das Können wir sehr gerne machen. Oh, wie schön. Das <lacht>
3: Ach, guten Morgen. Ich bin gerade mal kurz eingepennt, ne, weil es hier so nett war. Könnt ihr euch jetzt endlich mal über Streit unterhalten? Also, es ist so nett hier. Streitest überhaupt... du? Streitest du?
0: Im Idealfall gar nicht. Also ich bin ähm, wahnsinnig scheu, was so Konflikte angeht. Das wusste ich aber auch lange nicht von mir. Ich hatte nur einfach nie so richtig welche, weil ich tatsächlich sehr gut war, darin sie zu vermeiden. Und so irgendwann im Laufe der Jahre, wenn man genug Menschen kennt und auch genug unterschiedliche Menschen kennt, stellt man fest, ah, mh,
3: ugh,
0: I didn't like that. Ja. Und dann muss man sich überlegen, wo gehe ich jetzt hin mit meiner Wut? Also richtig, die gegen mich selber oder schreibe ich den anderen an oder schreibe ich einen mean Tweet ins Internet oder ja. was mache ich eigentlich? Also ich Finde mich da selber oft noch sehr ähm, überfordert von, wie man mit Wut und Konflikt und Streit umgeht. Versuche aber tatsächlich mehr The Drosten Way of Life ähm, zu praktizieren und da irgendwie ruhig und sachlich zu werden zumindest. Also einfach, weil ich auch im, am eigenen Leib erfahren habe, wie destruktiv und nicht zielführend streiten ist, wenn man nur auf der Emotionsebene argumentiert.
2: Meine Therapeutin ist auch immer so, aber sie wühlt so nach meiner Wut. Ja, aber da waren sie doch auch sehr wütend und das macht sie doch sicher auch wütend und so. Und unter der Trauer, da liegt doch eigentlich eine Wut, weil sie als 14-Jähriger, sie waren ja nicht nur traurig. Klar waren sie auch traurig, aber sie fanden doch auch um so krank. Das ist
0: lustig, ne? wie wutgeil Therapeuten manchmal sind. Ich hatte das auch ja. mal, dass ich immer so dachte, ja, nein, ich war halt nicht wütend. Ich war wirklich nur sehr vieles anderes, aber ich war halt nicht
1: mhm. wütend. Das sind
0: ja auch so, so negativ konnotierte Gefühle. Also, überhaupt finde ich es schon mal schräg, dass Gefühle so bewertet werden. Also im Sinne von Wut ist schlecht, Freude ja. ist gut oder wie auch immer. Also, es gibt ja so ganz klare Einteilungen in schwarze und weiße Gefühle oder so, ja, wenn man so will. Ähm, und wie wenig man dann eigentlich auch darüber weiß, wie man mit so negativen Gefühlen umgehen soll. Also, auch so in Bezug auf jetzt, dein Podcast heißt äh, Schöner Scheitern. Aber ich finde auch so Scheitern ist ja auch so ein, so ein Moment, wo man irgendwie erstmal nicht weiß, was mache ich jetzt damit? Also ich bin wahrscheinlich erstmal enttäuscht. enttäuscht. Ja. Aber danach was? Also gesellschaftlich gesehen ist Scheitern ja nur dann akzeptiert, wenn du es Besser schaffst, danach was Geileres machst. Ja, genau. Oder wenn du irgendeine Heldengeschichte draus stricken kannst und sagen kannst, dieses Scheitern war notwendig, weil ich dann erst gemerkt habe, wie und
3: Voll. was
0: auch immer. Also dann kommt noch die bessere Story dahinter. Aber einfach aufs Maul fallen, liegen bleiben, irgendwann, vielleicht auch sehr lange später, wieder aufstehen und sagen, das war nicht so geil. Jetzt mache ich was anderes. Ja. Das war an sich wirklich unterm Strich eine Scheißerfahrung. Ja, ja, ich habe nicht so wahnsinnig viel drauf gelernt. Es war nur Scheiße. Das darf man irgendwie nicht. Also, das ist dann, da ist, glaube ich, die Leistungsgesellschaft dann zu angewiesen drauf, dass Leute weiter ihren Antrieb behalten. Und der bleibt nur erhalten, wenn du dir die ganze Zeit erzählst, wie viel geiler jetzt alles danach ist.
2: Genau. Und weil wir auch die Gescheiterten dann ja so als Gewinner so belohnen. Also, es ist so. Zum Beispiel bei so Oscar-Verleihungen oder so, wie ich mir das mhm. reingeballert habe als Kind mhm. auch immer und war so, krass, der hat es wirklich auch von ganz unten geschafft. Und, und, dann, und ich, ich nehme das denen schon ab, auch dass das deren Geschichte ist, total. Und die sagen so, ey, ich habe 30 Castings, 30 Jahre lang nur auf die Fresse bekommen. Und Leute, wenn ihr einen Traum habt, glaubt an euren Traum. Und ich denke so, ey, du bist halt einer von Millionen, bei dem das halt geklappt hat, aber die Leute die halt nach dem 28. Casting sagen Fuck, ich bin gescheitert, ich krieg's nicht hin. So deren Geschichten werden gar nicht erzählt, weil die halt eben ja. nicht prämiert werden. Ja. Und das zu verstehen und mitzubekommen, so das hat auch einiges gemacht, dass sie so dachte, ey, es kann einfach auch so sein, dass das Leben eben nicht so läuft wie geplant und dass wenn man es nur hart genug will und gut genug vorbereitet ist, dann wird sich's fügen. So nee, fuck it, das Leben kann dir da auch einfach einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Total, aber das wird einem ja auch nicht das wird einem ja nicht beigebracht. Also, ich finde so diese Wenn-Dann-Denke, wenn ich mich gut vorbereite, werde ich belohnt. Wenn ich hart arbeite, habe ich ne? Erfolg. Genau so dieses äh, das meritokratische zwar scheiße, aber ich halte System. Noch lange aus. Das ist genau darauf, fußt ja auch der Kapitalismus am Ende und alles, was so unser System ausmacht. Ja, total. aber ich finde, oder ich habe bei mir zumindest gemerkt, es dauert ziemlich lange und es ist sehr unbequem, unbequem zu lernen dass die Realität oft eine sehr andere, eine sehr viel langweiligere, eine unkrassere Version von allem ist, was man liest, hört und erzählt bekommt. Das stimmt. Also sich so mit der Gewöhnlichkeit und der Langweiligkeit seines Erfolgs, aber auch seines Scheiterns auseinanderzusetzen, ist ähm, nicht so geil, aber wahrscheinlich sehr normal.
2: Voll. So eine Fehlbarkeit oder, oh, da habe ich was falsch gemacht oder, oh, da habe ich mich verrannt oder so, ne? Ja. Dass das so wenig Thema ist, führt halt auch dazu, dass es wird einem dann auch wahnsinnig schwer gemacht, öffentlich für was zu stehen oder so. Mhm. Und irgendwann habe ich aber auch so gemerkt, es gibt so einen, ja, so einen großen Zweifel. Ich weiß doch gar nicht, wer bin ich denn, um darüber zu urteilen oder um darüber zu reden. Ich weiß doch gar nicht die Hintergründe. Ich denke so, ja, aber ich, ich muss es doch erstmal formulieren, um was ich spüre wie ich.
0: ja voll. Und ich also habe
2: ja, hab ja ein klares Gefühl dazu. Dass, und, und dieses Gefühl, und das denke ich, ist wichtig, das kann sich ja verändern. Wenn ich das rausspreche, kann ja jemand sagen, ey, das ist übrigens so und so, du hast das und das nicht bedacht. Ah, krass, okay, wenn das so ist. Aber diesen Impuls hätte ich ja, oder diese Erfahrung hätte ich ja nicht, wenn ich gar nicht erstmal mich traue, meine Meinung tun und, und rauszugehen damit. Ne?
0: Oder auch eine vielschichtige, facettenreiche Meinung zu haben. Ich finde, was auch irgendwie immer mit reinspielt, ist so der der äußere oder der antizipierte äußere Druck, dass man einfach und klar greifbar sein muss. Also ich muss in so irgendwie fähig sein, meine Person in einem Elevator-Pitch jedem sofort erklärbar zu machen, aber das funktioniert halt nicht, weil Menschen komplex sind und weil sie auch teilweise widersprüchliche Meinungen haben oder ähm, sich ändernde Meinungen. Und deswegen ja, macht es das ja auch so schwierig, ähm, sich zu finden oder seine Identität auch gerade in diesem ganzen Social-Media-Bereich zu schärfen, weil ja. Ich zumindest auch immer noch die Stimme im Hinterkopf habe, wo mehrere Leute zu mir gesagt haben, Ilona, du musst dich irgendwann entscheiden, wer du sein willst. Bist du die Lustige? Bist du die Autorin? Bist du die Kolumnistin? Bist du die, was auch immer? Also entscheide ja. dich. Und ich irgendwann gemerkt habe, ich kann mich nicht entscheiden, weil alles ist wahr. Und ich erwarte und ich verlange, dass wer sich für mich interessiert, mit, mit allem äh, erstmal also nicht klarkommen muss, aber zumindest mal sich alles anguckt. Und das oder heißt, aushält. dass du
2: sozusagen bist, du bleibst dann sozusagen breit aufgestellt. Du hast sozusagen deinen Twitter, was du machst, aber du merkst auch, hey, ich will aber auch Autorin sein, mehr schärfen. Ah, ich arbeite an einem Buch. Oder hatte das schon eine Strategie, ah, ich fahre jetzt erstmal das, weil dadurch könnte vielleicht dann im Nachhinein auch das stärker werden? Oder
0: hast du Nee, also diese, Verbind diese Querverbindungen haben sich erst so im Nachhinein dann als nützlich herausgestellt. Rausge aber ich habe eigentlich immer nur das Ziel verfolgt, ich mache, worauf ich Lust habe. Oder ich mache das, was ich gerade will. Und das ist ja irgendwie auch in einer Art klar und einfach. Es ist für mich klar und einfach. Ja. Und für irgendwie ein anderes lebe ich ja auch erstmal nicht und produziere ich auch nichts.
2: Voll schön, dass du die äh, Kraft hattest, das zu machen so. Ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Das finde ich voll gut. Ja, auch total rückblickend, genug, ne?
0: rückblickend, total ähm, irre, wo das herkam. Also da, wo ich mich an anderen Stellen so oft als sehr unsicher oder hin- und hergerissen erlebe, war das die ganze Zeit irgendwie so sehr stark und klar die treibende Kraft, die nie aufgehört hat, da zu sein, mhm. Gott sei Dank.
2: Das ist schön, schön zu hören, dieses viel beschriebene Bauchgefühl dann, ne? dass man so irgendwie, es fühlt sich richtig an. Das, das Absolut, ich bin mega Fan
0: von Bauchgefühl.
2: Ja. Und wenn es mal weh tut, dann Bullrichsalz.
0: <lacht> Oder Edotrans, je nachdem. Oder Edotrans, genau.
2: <lacht> dann würde ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich ein richtig guter Cliffhanger, ich danke dir dafür, dass ich sagen, <lacht> jetzt gerne. ist Schluss in der, in der Free-Version of Scherner Scheitern. Ich hole mir kurz noch ein Kaltgetränk.
0: Ja, ich hole mir noch ein ein Reasy. Ein, Reezy. Das ist ein Und Jetzt
2: auf Podimo gibt es sozusagen dann die, die heftigen 20 Minuten, wo wir Die über Extended
0: das, Version, wo wir dann tatsächlich Version. über die dunklen Geschichten reden.
2: Richtig. genau <lacht> Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal danke, damit die Leute, die sozusagen non-exclusive shit sich reinknallen, auch befriedigt sind. Deswegen schon mal richtig schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht bis hierhin.
2: Cool. Ähm, ja, lass uns kurz Pause machen, oder? Dann hole ich mir was yes. zu trinken. Bis gleich!
3: Bis gleich! In Hamburg sagte man Tschüss. Das heißt auch wieder... So, das war's jetzt auch schon mit der zweiten Folge. Heute zu Gast Ilona Hartmann. Ihr Buch Land in Sicht, das wird am 21.07. erscheinen. Also ruft die Buchhändler an und bitte nicht bei Amazon bestellen, ja. Wie Ilonas Schreibprozess war, ob sie noch ein weiteres Buch schreiben wird, warum sie Drosten Ultra ist und was sie mit Charlotte Roach zu tun hat und was Anton Kuachamichoch oder Anton Kuachamichoch mit Peter Fox zu tun hat. Das alles in schöner Scheitern plus da drüben bei Podimo. Ich knatter jetzt schon mal los. Wir sehen uns da. Ich freue mich. Adioschen. Also sobald du es raushaust,
0: ist es nicht mehr ganz deins. Und sobald du was veröffentlichst, entscheidest du nicht mehr darüber, wo das hinwandert, sondern die Leute, die es sich anhören oder ansehen. Ja. Und die Kontrolle darüber behalten zu wollen, ist, glaube ich, irgendwie der Trugschluss, weil die hat man nicht mehr ab dem Moment, wo man was veröffentlicht.
1: Das war Schöner Scheitern mit Ilona Hartmann und Anton Weil. Schöner Scheitern wurde produziert von Studio Naschi und zwar mit Wirkung von Anton Weil, Hanna Müller, Sita Messer, Therese Guggenberger und Fabian Rabe.